0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Marketing ohne Mumpels. Mein Name ist Tobias Göring. Ich freue mich wieder riesig, dass ihr eingeschaltet habt. Diese Folge haben wir im Dezember letzten Jahres gedreht und da gab es natürlich noch nicht das Podcast-Studio. Das Podcast-Studio ist jetzt relativ weit. Die Geräte stehen schon alle drin. Es fehlen noch ein paar Kleinigkeiten. Das heißt, erst die Folge 4 wird dort gedreht. Die Folge 3, die haben wir heute schon gedreht. Das heißt, der Ton ist wieder so ein bisschen naja. Ich hoffe, das stört euch nicht zu sehr. Wenn ihr Fragen habt oder Verbesserungsvorschläge, ich freue mich wenn ihr mir die einfach schreibt. In dieser Folge habe ich mit Dr. Johanna Dahm über das Thema Entscheidungen gesprochen. Und ich denke, jeder, der Entscheidungen treffen muss, der wird in der Corona-Krise extrem gefordert, denn wir haben es ja wieder gesehen, der neue Lockdown, das wird wieder relativ schnell entschieden. Also muss man natürlich auch schnell dann wieder reagieren darauf, wenn man vorher nicht schon Maßnahmen getroffen hat. Deshalb ist dieser Podcast ganz spannend für Leute, die Entscheidungen treffen müssen. Freut mich auf jeden Fall riesig, dass ihr wie gesagt eingeschaltet habt. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Marketing ohne Mumpitz, heute mit Dr. Johanna Dahm, Entscheidungsexpertin und bestseller Bestsellerautorin. Johanna, vielen Dank, dass du heute dabei bist und ich würde mal vorschlagen, stell dich doch am besten erstmal selbst vor und heute sprechen wir über dein Marketing.
1: Also lieber Tobias, erstmal, ich fühle mich so geehrt, dass ich gleich bei diesen ersten Folgen des Podcasts dabei sein darf. Und ich finde diesen Titel ja so super, Marketing <lacht> Mundpizz. Da hast du mich ja sofort gecatcht, oder? Ähm, und äh, also mich kurz vorzustellen. Johanna Dahm, 46, ich helfe Menschen, vor allen Dingen Geschäftsführern und äh, Führungskräften auch in größeren Unternehmen beim Treffen schwieriger Entscheidungen. Ähm, das ist ein Dauerthema, nicht nur in Krise und Wandel. Entsche Entscheidungen sind immer schwierig für uns, ja. äh, auch manchmal in privaten Lebenssituationen. Und insofern werde ich jetzt auch immer in ja, früheren Situationen äh, auch dazu geholt, wenn also Entscheidungen anstehen, Firmen, äh, Zukäufe, äh, ja das leidige Thema auch, wie gehe ich mit dem Thema Personal um, mhm. also wie ich Menschen in Kurzarbeit, muss ich mich von Menschen trennen, wie besetze ich Schlüsselpositionen, aber auch natürlich jetzt das Thema äh, mache ich mich selbstständig, äh, gründe ich Spin-off, ähm, ich habe da eine coole Geschäftsidee, bringe ich die jetzt auf den Markt oder eher später. Es ist sehr vielfältig, äh, wie ich Menschen begleiten darf, übrigens nicht nur im Inland, sondern auch im Ausland, ja. was auch daher rührt, dass ich in meiner Vergangenheit, ähm, also bis vor fünf Jahren ja selber im Konzern war und dann mhm. international Nationale Führungsrolle hatte, auch Globalverantwortung hatte, was mir sehr viel Freude gemacht hat. Hm, ja, Und insofern, äh, gerade eben noch, bevor wir gesprochen haben, übrigens mit einem Kunden gesprochen habe, der in Pakistan ist und dort ja. Business macht, also insofern äh, vielfältige Aufgaben gerade
0: zu tun habe. Und du hast auch Bücher geschrieben. Mehrere. So. Ja,
1: das stimmt. ja, das stimmt. Magst
0: du das einmal ja. ganz kurz anreißen, was das so für Buchtitel sind, in welchem Bereich, und dann kommen wir auch schon direkt zum Marketing davon.
1: Okay, okay. Also ich habe mal drei mitgebracht, ja, die jetzt noch jüngeren Datum sind. Tatsächlich ähm, so der erste Amazon-Bestseller ist dieses Buch hier geworden. Das gibt es mhm. schon in dritter Auflage. Äh, Sucher suchen und Finder finden. Ähm, habe ich geschrieben 2018. Und mhm. da ging es mal um dieses Thema Mitarbeiter äh, finden, binden und halten. Angefangen so vom Personalmarketing, also Menschen begeistern, die noch gar nicht bei mir im Unternehmen arbeiten. Ja. Und dann, äh, wie ich sie rekrutiere, äh, wie ich sie entwickle und äh, wie ich sie dann auch im Unternehmen behalte, auch möglichst über lange Zeit. Also auch auf Fachkräften, Führungskräfte zu machen und so weiter. Das ist geboren aus der Idee tatsächlich, dass ich für einen Kongress gebucht war und die mir gesagt haben, Johanna, wäre cool, wenn du ein Buch dabei hättest für unsere Kongressbesucher und so dann, haben hm, wir jetzt nicht unbedingt ein Buch und dann habe ich tatsächlich bin acht Wochen dieses Buch geschrieben okay. und äh, auch auf den Markt gebracht. Es ist jetzt in dritter Auflage erschienen und ähm, die Leute lesen es tatsächlich gerne. Es gibt es auch als Hörbuch. Ja, und ähm, dann äh, in den ersten Wochen der Corona-Krise habe ich dann ein Buch herausgegeben, Praxis Personalmanagement, mhm. führen in Krisenzeiten mit 17 anderen Autoren, okay. alle komplementär arbeitend am Thema Führung, und dort ist tatsächlich von der Geschäftsführung überführen durch Zahlen, Motivation, Bindungsinstrumente, Rekrutierungsinstrumente, Profiling, also wie rekrutiere ich und entwickle ich Leute bis hin zum Thema. Delegation, Führungsverantwortung, Nachfolgeplanung, sind hier also ganz viele Leute, die sich äh, beteiligt haben an diesem Buch. Daraus ist ein Videokurs auch entstanden, den mhm. man zusätzlich zum Buch auch eben nutzen kann. Ähm, auch gerade jetzt wichtig, wenn es äh, darum geht, wie führe ich digital, ja, also aus der ja. Ferne. Und wenn auch Führungsverantwortung übertragen wird, weil ganz viele Leute kriegen momentan Aufgaben, auf die sie gar nicht vorbereitet sind. Da würde ich auch sagen, das ist ein gutes Handwerkszeug. Ja, und dann mit dem Springer Verlag gemeinsam habe ich dieses Buch gemacht, kommt mhm. jetzt im Februar, die Entscheidungsmatrix. Ähm, sicherlich wird uns das Buch noch lange begleiten, weil hier drin steht wie man gute und fundamentale Entscheidungen trifft ja. ähm, da gibt es viele Ratgeber auf dem Markt, völlig unübersichtlich meins ähm, unterscheidet sich sicherlich darum, dass es eine Methode ist, die auf alle fundamentalen Entscheidungen zutrifft mhm. und ähm, es ist erstmals ähm, ja so diese Kopf-Bauch- Entscheidung, die richtig gut, aber auch wissenschaftlich fundiert getroffen wird und dass du immer einen Plan B in der Tasche haben solltest und dich immer auf ja. ein, eine Karte steckst, äh, denn ähm, da sind jetzt schon viele an die Wand gefahren. Ich zeige, wie das geht an gelebter und erlebter Praxis.
0: Und was ich jetzt spannend finde bei deinen Büchern zeigt man ja, also oder finde ich sieht man schon, dass du dich jetzt in den letzten Monaten, finde ich, korrigiere mich wenn ich falsch liege, dich schon sehr spezialisiert hast jetzt auf das Thema Entscheidungen.
1: Ja, also da hast du einerseits richtig beobachtet und auf der anderen Seite ist es schon so, dass Entscheidungen mich über die 21 Jahre Berufstätigkeit ja. im Grunde immer begleitet haben. Ich habe es nur nie so kommuniziert und so prononciert, ja. Also wenn ich früher Menschen beim Entscheiden von Businessplanung, von ähm, Geschäftszukäufen im Merger zum Beispiel äh, unterstützt habe, in Turnaround-Situationen ja. unterstützt habe, bei Personalplanung, es waren immer Entscheidungen. Ich habe es nur nie so genannt. Du hast aber völlig recht, jetzt habe ich dieses thematisch zugespitzt und auch erstmal so
0: genannt. Hält ja. es dir jetzt dadurch leichter, Marketing zu machen oder schwerer? Und dann möchte ich gleich darauf mal dann ähm, zu sprechen kommen, wie du dann jetzt Marketing machst. Aber es mhm. ist halt, äh, glaube ich, für, für viele ein Problem, dass sie alles anbieten, so einen großen Bauchladen haben. Und das fand ich bei dir jetzt besonders herausstechend ähm, als Expertin, dass du da jetzt wirklich wenn ich deine Stories verfolge, wo wir auch nochmal gleich drauf zu sprechen kommen, weil du die auch schon sehr regelmäßig machst, dass du immer wieder auf dieses Thema Entscheidungen zu sprechen kommst und so durch merkt man sich das halt wirklich extrem krass finde ich. Also vorher, als wir haben uns, wir kennen uns jetzt seit einem Jahr, ähm, habe ich das noch nicht so ganz wahrgenommen, habe ich schon gemerkt, okay Personal macht sie, da hast du mir auch das Buch geschenkt, danke ähm, nochmal. Aber jetzt merkt man halt wirklich krass, was du machst. Wie nimmst du das so wahr?
1: Danke für das Feedback erstmal, das freut mich. Und äh, ja, natürlich hat jeder äh, Dienstleister, jeder Berater, jeder Coach natürlich immer so eine gewisse Breite. Mhm.
2: Ähm,
1: und auf der anderen Seite heißt es immer spezialisiert, ich fokussiere dich, ich gehe in den Engpass und so weiter. Ähm, und dazwischen jongliert man ja immer so ein bisschen, auch im Marketing, mhm. auch im Tun, auch im Alltag. Und man muss immer für sich selber auch die Entscheidung treffen, wie geht man damit um als ich den Engpass der Kunden gerade bei Corona, dem ersten Lockdown verstanden habe, dass mhm. niemand sich entscheiden kann oder möchte mhm. und ich durch meine Akten durchgegangen bin, durch die Kundengesprächsnotizen gegangen bin und das Wort Entscheidung im Grunde immer aufflammte, okay. habe ich gemerkt. Das, was ich ohnehin immer gemacht habe, ist der Kundenengpass.
2: Okay. Da habe ich gesagt,
1: okay, jetzt nennen das Baby halt so, wie es heißt. Ja, ja. Leute können, wollen sich nicht entscheiden oder dürfen sich auch manchmal nicht entscheiden, weil von oben eine Vorgabe gegeben ist oder von unten es nicht unterstützt wird, wie auch immer. Jetzt nennen das Baby einfach so, wie es heißt. Ja, beim Namen. Mhm. Entscheidung ist der Engpass. Du brauchst eine Matrix, eine Vorgabe, wie Entscheidungen leichter getroffen werden haben mir die Leute gesagt, weißt du, wenn ich nur wüsste, wie ich die Entscheidung treffen kann, wenn mir jemand nur helfen würde und wenn mich jemand an der Hand nehme und da durchgehe, dann, dann nehme ich es halt so, wie es ist. Und dann ging es sehr viel leichter. Ja, also Leute buchen mich jetzt tatsächlich und sagen, stell uns das mal vor.
0: Und wie machst du jetzt Marketing? Ich habe es ja gerade schon angesprochen, du machst Stories, aber ähm, was sind so für dich so die Haupt-Social-Media-Kanäle oder mhm. Online-Kanäle generell?
1: Mhm. Also zunächst mal habe ich, und ich komme gleich auf die Frage, äh, zunächst mal habe ich tatsächlich aufgebaut, aufeinander aufbauend Instrumente. Mhm. Ja?
2: Also
1: ich habe einen Entscheidungscall, eine Stunde kann man mich anrufen, kann man buchen über meine Webseite und kann eine Stunde mir erklären, das ist mein Problem, äh, okay. wie soll ich es lösen? Ja, ganz einfach. Und da kriegst du aber auch in der Stunde eine Entscheidungsmöglichkeit. Ja. Darauf aufbauen kannst du bei mir buchen eine Mastermind. Da sind mhm. acht Leute drin, die begleite ich acht Wochen lang und jeder kriegt binnen dieser acht Wochen neuen Businessplan, neue Entscheidungen, neue Aufstellungen, Lösung des Engpasses mit den anderen zusammen und die Leute lernen auch, wie sie da Entscheidungen treffen, auch für die Zukunft. Ja. Ja? Also das
0: heißt, du nutzt schon ähm, die Website als Verkaufskanal und nicht ja. nur als ähm, Informationen anbieten,
1: ja, du kannst okay. darüber gratis Module, mhm. du kriegst darüber meine Vorträge, du kriegst darüber gratis äh, Kapitel aus den Büchern und so weiter, du kriegst Informationen, aber du kannst darüber auch buchen. Genau, und du kannst darüber auch eben mein großes, Gra mein großes Entscheidungsevent jetzt im kommenden Jahr auch buchen. Und zwar, wenn du jetzt an der Subskription hier meines neuen Buches Entscheidungsmatrix teilnimmst, kriegst du auch einen 500-Euro-Gutschein mhm. für das neue ähm, Entscheidungsevent im kommenden Jahr. Dadurch möchte ich es auch den Leuten leichter machen, weil ich einfach weiß, wie schwer es ihnen fällt, die Entscheidung zu treffen, in ein Seminar zu gehen, was ja. ihnen hilft, die Entscheidung zu treffen. so Also da gibt es dann auch nochmal einen Bonus dazu. Also die Webseite, hast du recht, hilft ähm, da beim äh, informieren, kaufen und besser werden. Ja, informieren, okay. lernen, kaufen. Das ist so ein Kanal. Ich bewerbe das momentan sehr stark über Instagram, mhm. weil die Leute, ähm, die aus dem Ingenieurs, aus dem Pharma aus dem Steuerberatungs-, also Dienstleistungsbereich kommen, aber auch aus dem automatisierten Handwerksbereich sind sehr viel auf Instagram.
0: Da habe ich eine Frage nämlich dazu. Ja. Wie alt sind denn ungefähr deine, äh, deine Kunden?
1: Sehr unterschiedlich. Ich würde aber sagen zwischen 35 und 55.
0: Weil das ist ja spannend, weil wenn man sich ja äh, jetzt mal zurückversetzt von vor drei Jahren, ja. da hat man ja, würde ich eher gesagt, wir setzen auf Facebook. Und mhm. mittlerweile äh, sage ich auch mal wieder gerne als Beispiel, meine Eltern, meine, äh, meine Oma nicht, aber mein Opa tatsächlich ist auch auf Instagram. Ähm, mhm. <lacht> ähm, so dass man jetzt schon sagen kann, äh, Instagram ist das neue Facebook. Das finde ich jetzt spannend, dass du das jetzt für deine Branche, ja. deine Nische auch bestätigst, ähm, ja. dass die da ja. 35 bis 55 sind.
1: Ähm, also zumindest ist es jetzt in, Kunden, in meinem Kundenkreis so, äh, um die Leute, die ähm, sind auch da, um sich Informationen abzuholen. Also ich habe mhm. einen gesunden Mix zwischen äh, na, einem Zitat, ja, äh, einem Content, den ich liefere und der ist auch qualitativ hochwertig. Ähm, so dass ich ihnen Erfahrungen gebe aus meinen aktuellen Kundenprojekten und dann ja. aber auch wieder einen Online-Kongress, an dem ich teilnehme, Gratis-Tickets zur Verfügung stelle dort und so. Äh, und dann aber auch wieder sage, pass mal auf, wenn du noch mehr möchtest, dann kannst du jetzt ein Buch kaufen oder irgendetwas. Ja, also der, der Mix ist ganz gut zwischen ähm, Gratis-Content, einfach der schön aufgemacht ist, dann einen Online-Kurs, an dem man gratis teilnehmen kann, gegen natürlich eine E-Mail-Adresse und dann aber auch, um ein Produkt
0: zum kaufen. Okay, das ist spannend, weil ähm, da gibt es halt auch mehrere Strategien. Äh, und du nutzt jetzt anscheinend die Strategie, dass du ja, wie gesagt, diesen Mix machst. Und äh, es gibt auch viele, die sagen, ähm, wir verkaufen unserer Zielgruppe nichts direkt. Das heißt aber schon, dass du äh, schon in ähm, einem Insta-Live oder Ähnliches äh, schon sagst, ihr könnt halt dieses Buch hier kaufen, dort und dort. Oder geh auf meine Website und buch doch mal was, wenn du ganz spezielle mhm. Fragen beantworten möchtest.
1: Ja, 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 und ich mache es sogar so, dass die Leute auch zum Beispiel in, im Insta Live, was ich mhm. ja habe, sonntags abends, äh, lade ich gern auch mal ein, dazu zu kommen und mir Feedback zu geben, fände ich spannend. Die dürfen auch sogar wieder reinverkaufen. Ja, also wenn die mhm. zum Beispiel, ich frage die dann, nee, hey, wer hat andere Erfahrungen gemacht, wer steht gerade vor einer Entscheidung oder hat irgendwie ein Tool, was hilft, ja. dann können die dann reinschreiben in den Chat. Jetzt hatte ich auch jemand, der das Insta-Live auch geteilt hat zum Beispiel letztes Mal und okay. ich war dann auf mehreren Kanälen, dann haben die Leute da reingeschrieben, ich habe auch ein cooles Buch, was auch hilft. Da bin ich völlig offen, es müssen nicht immer meine Produkte sein und es spüren die Leute, glaube ich, dass ich total okay. offen bin dafür, dass es dann auf einmal heißt, mir hat Napoleon Hill, denke nach und werde reich geholfen. Dann kann ich sagen, das habe ich auch gelesen, fand ich auch mega toll, ich ja. super. Ja, oder jemand sagt, ich habe ein ganz tolles Buch gelesen oder ein Magazin, das gibt es gerade am Kiosk, da bin ich also völlig offen und sage nicht, Johanna Dahm ist die einzig Ware.
0: Okay. Und ähm, mhm. Instagram ist dein absoluter Fokus oder deine einzige Plattform? Oder sagst du, nee, du wirst da habe ich auch noch andere Plattformen, die ich bediene?
1: Ja, also es ist schon so, dass wenn ich Ergebnisse habe, Projektergebnisse,
0: mhm.
1: äh, Artikel Kunden, Kooperationen, wie auch immer, nehme ich LinkedIn. Hm? Jetzt ja. ist gerade ein sehr schöner Artikel von mir erschienen zum Thema Frauen in Vorstände. Gerade ist ja die Große Koalition gekommen mit diesem politischen Beschluss, dass wir also die Quote auch in Vorständen haben. Mhm. Äh, diesen Artikel habe ich auf LinkedIn gestellt, habe mich bedankt, auch bei denen, die also diesen Artikel lanciert haben. Der Artikel ist viral gegangen auf LinkedIn, wurde also mehrfach geteilt, hat annähernd jetzt 100 Likes bekommen. Ähm, äh, von CFOs, sehr viel von Männern gelesen worden. Es gab sehr viele Kommentare. Sowas stelle ich dann, also was einen qualitativ hohen Content hat, ja. auch einen längeren Lesedauer und so stelle ich auf LinkedIn Kunden- und Kooperationsprojekte stelle ich ebenso auf LinkedIn. Benenne da auch immer die Beteiligten und so, sodass es dann auch in höhere Reichweite bekommt.
0: Und wie viel postest du so? Also sind das auch vor allem, äh, noch eine zweite Frage dazu, sind das dann eher Videos, Bilder? Wie kann man mhm. sich das vorstellen, so deinen dein Mix, den du angesprochen hast? Ja,
1: also auf LinkedIn, da bin ich so einmal in der Woche. Mhm. Ähm, ich, äh, ich like da aber auch, ohne dass ich aktiv poste, ja? Ja. also da versuche ich auch mein Netzwerk zu halten zu früheren Arbeitgebern und zu früheren Kolleginnen und Kollegen, einfach auch um zu verstehen, was die machen. Ähm, und da bin ich schon täglich einmal und like und bin da auch fleißig, ja? das ist dann so in meinen Pausen oder am Abend, dass ich da nochmal bin. Auf äh, Instagram äh, versuche ich täglich eine Video-Story zu machen, mhm. ja. wollte irgendwie nicht vergessen, dass ich irgendwie nicht nur so aussehe, ist statisch wie so eine Ikone auf dem Bild, ja? ja, auf dem ich so das Zitat des Tages oder so habe. Und ich bin inzwischen, glaube ich, auch äh, nachlässiger mit den Posts im Feed.
2: Mhm. Ja, aber ja.
1: besser mit den, mit den Videobotschaften in der Story. Okay, sodass es,
2: glaube ich, ja. Leuten
1: auch Spaß macht, irgendwie zu verstehen, Ah ja, heute ist in Hamburg, ah, heute ist im Homeoffice, hat mit dem und dem gesprochen. Ich habe gerade eben zum Beispiel gesagt, dass ich mit dir sprechen werde und mich darauf freue. Ja, und dann, dass die Leute so ein bisschen teilhaben können. Was macht die denn eigentlich den ganzen Tag?
0: Und ähm, da gibt es hier auch in der Agentur ähm, zwei Lager, sage ich mal, was jetzt kommt. Okay. Und okay. zwar, ähm, das eine Lager sagt, der Feed muss ähm, ästhetisch aussehen. Das heißt, so eine gewisse... Ja, die Bilder müssen den gleichen, die gleiche Farbtemperatur haben, ja. Und das andere Lager sagt, das ist vollkommen egal, wer geht schon auf den Feed drauf, man sieht ja eh die Beiträge so, also ich meine jetzt auf dem Profil, die werden ja untereinander aufgelistet, das muss nicht ästhetisch sein. Wie stehst du dazu? Ist dir das vollkommen egal, sondern Hauptsache der, der Mehrwert stimmt oder das, was da steht oder?
1: Ich denke ja immer, ein schönen Menschen kann nichts entstellen, ja. <lacht> okay. Naja, nee, ja, ich bin, ich, ich, bin da auch noch unentschlossen. Also ich mag eigentlich Bilder gar nicht so fürchterlich bearbeiten oder irgendwie da mhm. tausend Finger drauflegen und so. Bei manchen Leuten, da gucke ich den Feed an und denke, boah, sind die schön, dann begegne ich denen in live und denke mir, hoch. Okay. von wann macht das Bild, weißt du, das finde ich mhm. immer so unauthentisch, ja, jetzt äh, kann man ja irgendwie Bilder komplett retuschieren, sodass der Hintergrund, da bist du in Südostasien und in Wirklichkeit saßt du ja irgendwie, weiß ich nicht, im Keller, ähm, das ist für mich alles nicht, aber vielleicht bin ich dazu auch äh, aus einer anderen Generation, ne? also ich mag schon Ehrlichkeit und authentisch mhm. äh, zu sein und auch zu posten, ähm, ich merke aber auch, dass viele Leute da enorm viel investieren, wenn ich manche Feeds ja, genau. habe. Und ich bin da jetzt mal ehrlich und auch kaufmännisch, ich habe da nicht Zeit. ja. Und auf der anderen Seite, Social Media bedeutet für mich, dass man es trotzdem selber macht und nicht irgendwie eine Agentur gibt. Ja. ja? Äh, ich gucke, dass mein Feed aufgeräumt ist und dass diese Quote also dieses zitat dieses Zitatbild immer dasselbe Hintergrund ist und ich da was Anständiges mhm. aufschreibe, das macht da vielleicht so ein bisschen die Ruhe in dem Feed aus. Hm? Und der Rest, hey, wenn es den Leuten nicht gefällt, dann gefällt es ihnen halt nicht, weißt du? Das darf dann jeder selber entscheiden.
0: Wie viel Zeit investierst du denn jetzt für das, was du angesprochen hast? Also du machst, um das nochmal aufzuzählen, auf LinkedIn postest du dann so circa einmal die Woche? Ja, ähm, ja. dann für Instagram machst du Quotes, normale ja. Bilder auch von dir?
1: Also jetzt zum Beispiel, wie, wie, wie gestern, da war ich in Hamburg auf der Rückfahrt, habe ich dann einfach einen, äh, einen Post dazu gemacht und habe das dann auch geschrieben. Ich mache mir da aber nicht große Gedanken, ich schreibe dann okay. wirklich das, was ich denke. Ich spreche das auch rein mit der Diktierfunktion, also ja. ich tippe das nicht. Ne? Also ich bin da schon ziemlich effizient geworden und ich würde mal sagen, so ein Post kostet mich dann fünf bis acht Minuten, wenn man es dann nochmal korrigiert, mhm. ja, bis man seine Hashtags darunter geschrieben hat. So ein äh, LinkedIn-Post mit dem Artikel, weiß ich nicht, kostet dann auch nochmal zehn Minuten. Also so, das würde ich sagen, ist mein Zeitinvestment.
0: Okay. Und ähm, was ich auch noch ganz spannend finde jetzt zu erfahren ist, ähm, mit welcher Plattform kommunizierst du am meisten mit den Menschen? Also WhatsApp, Instagram, da kann man ja auch äh, Privatnachrichten verschicken. LinkedIn, also was nutzt du da so am meisten?
2: Also
1: ich habe...
0: Oder E-Mail gibt es auch noch, klar.
1: Oh, ich bin schlecht mit E-Mails geworden. Manchmal vergesse ich E-Mails abzurufen, ja. Also das, äh, das muss man sich fast wieder angewöhnen. Ähm, es ist eher so äh, ganz... Frühmorgens so beim Warten auf den ersten Kaffee, ja, da ähm, da gucke ich dann, dass ich die ganzen Kanäle einmal so durchgucke, ja, ja. und dann verteile ich meine Herzleinchen und, und und was man da so alles macht. Ähm, ich gucke, dass ich da sehr kaufmännisch trotzdem bin, ähm, weil das ja ausufern könnte. Also wenn man einmal drin ist, kann man einen Tag verbringen. Den habe ich einfach nicht. Ähm, und ich konzentriere mich aber dann darauf, meine eigenen Kanäle, also zum Beispiel die WhatsApp-Gruppen für Masterminds mhm. zu machen. Da bin ich sehr ähm, sehr akribisch, dass mir da nichts entgeht. ja äh, Weil das würde ich mir nicht verzeihen. Hm? Also Ownership für eigene Kanäle, ja. das ist schon sehr wichtig. Ähm, was ich aber jetzt zum Beispiel äh, wirklich merke, was auch anstrengend ist, es gibt ja die Vorbestellungen für dieses Buch. Mhm. Und die kommen tatsächlich überall rein, also Messenger, ja. Bots, E-Mails, das Bestellformular auf der Webseite und dann schreibt jemand trotzdem nochmal irgendwie über LinkedIn, ich habe gesehen, du hast ein Buch, kann ich das haben? Ne? Also da muss man schon aufpassen, dass einem nichts entgeht.
0: Okay, das heißt, du versuchst, also versuchst du es oder ist es von dir aus, von der Natur aus gesehen, dass du keine Lust hast, auf diese anderen Beiträge zu sehen, also fokussierst du dich dann eher so auf deinen Themenbereich bei Instagram? Weil man kann ja auch schnell mal bei der Entdeckenseite, also das ist bei mir manchmal so, äh, sich andere Videos angucken und dann, sage ich mal, abgelenkt werden. Oder sagst du dann, nee, da muss ich mich selbst disziplinieren oder interessiert dich das eh nicht? Was ist da so? Ich gehe
1: nicht so viel auf die Entdecken-Videos-Seite. Da mhm. bin ich ehrlich. Das mache ich vielleicht am Wochenende mal oder so. Aber das ist nicht, mein, hm, das ist nicht meine Schwäche. Hm. Okay. Ich gucke gerne wenn man so durchscrollt ähm, und Insta anmacht, dann äh, was posten so meine, die mir angezeigt mhm. werden. Und wenn ähm, dann in mein Netzwerk, damit ich verstehe, was die Menschen um mich herum beschäftigt, ähm, meine Kooperationspartner gerade schreiben und so, das ist mir wichtiger. Aber ich bin jetzt nicht, dass ich auf einmal über Ernährung und Mode und Tiere und lustige Videos und Horrornachrichten und so weiter voll konsumiert bin, ich glaube, da bin ich noch ganz safe. Ja, okay. noch.
0: Noch. noch. <lacht> Möge es so bleiben vielleicht. Ähm, jetzt gucken wahrscheinlich sehr viele oder hören sehr viele Leute diesen Podcast, die im Social-Media-Bereich sehr aktiv sind oder sehr affin dafür sind. Aber der Podcast heißt ja bewusst Marketing ohne Mumpitz, also bewusst nicht nur Online-Marketing. Ähm, jetzt hast du natürlich auch schon auf mehreren Events gesprochen. Ähm, wie wichtig ist, das ist ja eine Offline-Veranstaltung äh, vor Corona gewesen, ähm, wie wichtig sind solche, ich nenne es jetzt mal Kanäle oder äh, Plattformen, um dort dann Kunden zu gewinnen? Weil, ähm, was viele ja auch vergessen beim Social-Media-Marketing, man kann natürlich die Offline-Welt dann perfekt da einbinden. man präsentiert sich da ja. Und das, so ein Event kannst du ja auch super, ich nenne es jetzt mal Ausschlag, das machst du ja auch manchmal mit ein paar Bildern, ähm, die dann da aufgenommen wurden. Wie wichtig sind diese Offline-Events für dich gewesen? Also für
1: mich, für mich sind Offline-Events äh, oder überhaupt Events ja, enorm mhm. wichtig. Und zwar nicht erst fürs After-Sales, sondern äh, schon für das Erlebnis. Ja, also das Soziale, du hast mich ja jetzt auch schon öfter erlebt, live erlebt, im Gespräch erlebt, im Event, im Speaking erlebt. Ähm, allein mal zu spüren, worauf reagieren Leute, ja, ja äh, was bewegt Menschen, das ist mir ein Anliegen, das zu verstehen, ja. Ich habe gestern auf der Rückfahrt von Hamburg eine Anfrage bekommen von einer Dame, die gesagt hat, ähm, Johanna, ich weiß, dass du für die Leute brennst und deswegen möchte ich dich jetzt auch als Speakerin haben. Ja? Und äh, für mich ist es nicht wichtig, dass ich das Event nutze, um danach was zu verkaufen, mhm. sondern ich möchte in den Leuten was entfachen, dass sie direkt im, in der Speech den Entschluss treffen, was umzusetzen. Okay. Ja? Das ist für mich erstes Ziel. Nicht dasselbe. Mhm. Ähm, genau, das, das mögen andere anders sehen ähm, weil ich bin da heiß drauf das freut mich ja auch ne? wenn ich sehe, während ich spreche dass in der ersten, in der dritten, in der letzten Reihe jemand sitzt, bei dem es Klick macht das gibt mir nochmal mehr Energie hm? so, und das ist Nummer eins, Nummer zwei, du hast völlig recht, natürlich pitcht man natürlich verkauft man sich man verkauft vielleicht ein Produkt, wie auch immer ich habe alle meine Online-Auftritte, äh, die alle gebucht und bezahlt waren, in dieser Corona-Krise und die bis weit ins nächste Jahr gehen, bekommen mhm. durch meine Offline-Events.
2: Mhm. Alle. Alle. Okay. Ja.
1: Alle. Da haben Leute angerufen, die mich erlebt haben, die jemand kennen, der mich erlebt hat, wie auch immer. Deswegen, ich möchte im Leben nicht drauf verzichten.
0: Kurze Werbeunterbrechung. Wenn auch du mit Social Media Marketing starten möchtest, dann schreib mir einfach eine Nachricht an info at scalerist.team, info at sierra charlie alpha lima echo romeo india sierra tango.team und dann können wir mal ein Probeshooting vereinbaren oder auch eine Zoom-Konferenz. Ich schaue über dein Marketing drüber oder wir können mal besprechen, wenn du noch nicht gestartet bist, was wir so machen können. Ich freue mich. Schreib mir einfach. Bis dahin. Das heißt, die Online-Welt unterstützt so gesagt deine Offline-Welt, indem dann halt die Leute, die du offline gewonnen hast, ja. Am, ja. auf den Laufenden hältst oder halt sagst, guck mal, ich habe ein neues Buch, eine Mastermind. Das ist so deine ja. Strategie, sage ich mal.
1: Und ich glaube auch, dass inzwischen die Online-Welt
0: mhm.
1: äh, auf einem anderen Level ist, weil sie von der Offline-Welt profitiert, hinsichtlich des Contents, den wir da anders aufbereitet haben. Ja? ja, also da konnte sich so ein Onliner, konnte sich auf eine Bühne stellen, ohne Wenn und Aber, und hat sich dahingestellt wie eine Marionette und hat einfach nur auf die Zahlen gezeigt, hat gesagt, guck, ich muss nur den Hebel umstellen und tralala, und dann ist alles gut und die Welt hat gejubelt. Das ist vorbei. Mhm. Ja, du musst online auch geilen Content liefern auf eine Art und Weise, der die Leute rockt und das konnten wir offline besser.
0: Verstehe, ja.
1: Ja, also Speaker haben trainiert, haben vielleicht eine Ausbildung, hatten vielleicht aus einer Grundbegabung eine trainierte, gute Performance abgeliefert. Mhm. Mhm. Also nimm dir große Größen, ja, so ein Tony Robbins oder wie sie alle heißen, die haben trainiert und die haben gemacht und getan, bevor sie da hingegangen sind. Wenn der heute seine Online-Summits macht, dann hat er eine Power auch vor der Kamera. Verstehe. Ja, so ich bin jetzt zu Ende des Jahres noch auf einem ähm, auf einem Online-Kongress eingeladen, der redet nur über die Verknüpfung von Online und Offline. Genau, weil die Online-Welt aufs nächste Level will mit gutem Offline-Content.
0: Okay, perfekt. Finde ich ganz wichtig, dass wir das nochmal so angesprochen haben, weil ich denke, viele jetzt gerade hier auch aus meiner Branche oder gerade viele junge Menschen vergessen halt, Und ähm, da muss man einfach ehrlich sein, auch wenn wir eine Social-Media-Marketing-Agentur sind, es geht halt nicht immer nur online, du musst halt auch offline dementsprechend präsent sein. Ähm, letztendlich heißt es ja auch Social Media, weil es Social ist. Ja, das vergesst natürlich auch viel. Es reicht halt nicht, nur Bilder zu posten, sondern musst auch mit der Community interagieren. Und ähm, was ich bei dir ganz spannend fand, nochmal jetzt zum runden um Abschluss zu finden, ist, dass du das ähm, in deinen Alltag integrierst. Wie du jetzt gesagt hast, du bist von Hamburg hier hingefahren, äh, dass du dann da einen Post vorbereitet hast. Ich glaube, das ist ein super Learning, auch für viele. Ähm, du musst dich halt nicht einfach eine Stunde im Tag freischaufeln und dann nur Instagram, Facebook machen, sondern integrierst in deinen Alltag. Und das fand ich schön, dass du das da nochmal ähm, so gezeigt hast, dass das geht. Dann dauert das acht Minuten, und man hat was gepostet und hat mehr gemacht, als die meisten, die dann sich den Kopf darüber zerbrechen, wie man es denn machen soll. Vielen Dank. Ich
1: toll, dass das ein, ein, ein Key-Learning war. Ich äh, bin aber dann natürlich auch rudimentär. Ne? Ich bin da nicht annähernd so gut wie viele Leute, die dann auf einmal, keine Ahnung, 16.000 oder wie viel auch immer Follower haben. Ne? Mir geht es aber darum, dass ähm, auch nicht unbedingt die Quantität immer so im Vordergrund mhm. steht. Ich freue mich, wenn ich ein Insta live habe und da drin sind 80 oder 100 Leute und ich kenne 50 persönlich. Weißt du, das ja, ist glaub... für mich mega, weil ich kann danach mit denen telefonieren. Ja? Mhm oder ich kann danach mit denen nochmal richtig Business machen. Das ist für mich super. Ähm, was nutzt mir denn, wenn da eine Chiara oder ein Tom aus, keine Ahnung, sich kurz zuschaltet und danach wieder weg ist und ich weiß ganz genau, das war vielleicht noch eine Quote oder das war eine Zahl mehr, aber mit denen kann ich nicht Business machen. Ja. Und insofern, ja, also es freut mich, wenn ich hier was beitragen konnte. Super.
0: Perfekt, vielen Dank. Also einfach machen, Entscheidung treffen, wenn man da Fragen hat, dann am besten an Dr. Johanna Dahm und lieber Qualität statt Quantität in Bezug auf die Follower. Vielen Dank, Johanna. Danke Sehr, sehr gerne. Das war die zweite Folge von Marketing ohne Mumpels mit Dr. Johanna Dahm. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Vielen Dank auch nochmal an Johanna, dass du dir die Zeit genommen hast, gerade für diesen jungen Podcast und ich würde mich wieder freuen, wenn ihr alle bei der nächsten Folge einschaltet. Bis dahin.